0: Muito bem, amados, eu quero é, dar sequência nessa noite àquilo que nós estamos falando e hoje eu quero refletir sobre Lucas 24. Nós estamos encerrando hoje a, a nossa série do mês de junho no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Exatamente hoje nós estamos encerrando esse plano de leitura do mês de junho, que nós lemos o Evangelho de Lucas Amanhã nós vamos iniciar uma nova série no, no livro de Atos dos Apóstolos, os irmãos vão receber aí nos grupos da igreja e nas, nas mídias da igreja essa nova informação. E eu quero então refletir nesse capítulo do encerramento do Evangelho de Lucas, em que nós encontramos a, o relato da ressurreição de Jesus. Né? justamente nesse capítulo 24 obviamente que nós encontramos o relato da ressurreição em todos os outros evangelhos e no evangelho de Lucas nós vamos encontrar o relato da ressurreição de Jesus juntamente com a ordenança do discipulado, né, de fazermos discípulos de todas as nações eu quero ler do versículo 36 ao versículo 49 49 Lucas 24 do 36 ao 49 a palavra diz assim falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse paz seja convosco percebam que a paz que nós como discípulos de Jesus recebemos ela é fruto da presença de Jesus né? ele só disse paz seja convosco no momento que ele se manifestou no meio dos seus discípulos eles porém surpresos e atemorizados acreditavam estarem vendo um espírito mas ele lhes disse por que estáis perturbados e por que sobem dúvidas ao vosso coração vede as minhas mãos e os meus pés que sou eu mesmo Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: Tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse. São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu um entendimento para compreender as escrituras. E lhes disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar, Dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder." nós estamos aqui irmãos, mais uma vez diante da grande comissão e nessa versão de Lucas ela é um pouco diferente porque acrescenta-se aqui a, a informação de que Jesus abriu a mente dos seus discípulos para que eles entendessem as escrituras para que eles entendessem a centralidade de Cristo em todas as escrituras do Gênesis ao Apocalipse a figura principal. O protagonismo está na pessoa de Cristo. E é isso que nós encontramos nesse capítulo 24. Primeiro, no contato de Jesus com os discípulos de Emaús, que estavam ainda com a com a notícia do dia da sexta-feira, não sabiam qual era a última notícia de que Jesus havia vencido a morte. Jesus se apresenta ao lado deles eles não o enxergam, não o percebem, e aí a palavra diz que Jesus chama a atenção deles, falando que eles eram tardios em acreditar em tudo que estava escrito na escritura, percebam irmãos, no verso 25, então lhes disse Jesus honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória quando nós estudamos o Antigo Testamento nós, nós vemos essas duas ênfases relacionadas ao, ao Messias, ao Cristo seu sofrimento, basicamente um texto que nós nos lembramos muito é Isaías 53 e também a sua, a sua glória revelada no livro de Daniel, por exemplo falando do reino de, do Messias e outros textos bíblicos então, há essas duas dimensões no Antigo Testamento, do sofrimento e da glória. E aí Jesus pergunta no verso 26, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória, mas veja o verso 27, e começando por Moisés, lá no Pentateuco, né? e discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito contava em todas as Escrituras a escritura é cristocêntrica Jesus é a figura central o Filho de Deus, o Messias o Cristo, o Salvador que entrou na história para morrer em nosso lugar por isso irmãos, nós temos essa informação importante no Evangelho de Lucas de que estamos também diante da grande comissão estamos também diante do chamado para fazermos discípulos sermos e fazermos discípulos, mas há aqui um dado além que tem a ver com o esclarecimento de Cristo sobre as Escrituras, abrindo o entendimento dos seus discípulos, mostrando-lhes que Jesus é o centro da Escritura, que toda a história caminha na direção do Senhor, de que Ele é a figura central da história humana. E nós caminhamos, a história caminha para a sua consumação, em, que, em quando o reino de Cristo será é, implantado, na sua plenitude, o reino já está presente mas ele na sua segunda vinda virá na sua consumação plena sobre a humanidade e quando nós olhamos para esse texto de Lucas principalmente na última parte nós encontramos aqui três necessidades né? era necessário três coisas eram necessárias ah, dependendo da sua versão aparece isso, era necessário na versão atualizada importava né? verso 44 importava se cumprisse né? e aí eu quero destacar aí as três necessidades apontadas por Jesus nesse texto, em primeiro lugar era necessário que o Cristo padecesse percebam versículo 45 então lhes abriu entendimento para compreender as escrituras e lhes disse assim está escrito era necessário ou que o Cristo havia de padecer primeira necessidade e quando nós lemos esse evangelho nós percebemos que quanto mais se aproximava desse momento crucial no ministério de Jesus, da crucificação mais ele estava preparando os seus discípulos mais ele preparou os seus discípulos se não vejamos capítulo 9 Lucas 9, versículo 20 e 22, Lucas 9, de 20 a 22 Jesus preparando os discípulos para esse momento crucial a palavra diz, Lucas 9, de 20 a 22 mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? então falou Pedro e disse, és o Cristo de Deus ele porém, advertindo-os mandou que a ninguém declarasse tal coisa dizendo, é necessário que o filho do homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. À medida que se aproximava do Calvário, Jesus foi preparando os seus discípulos para esse momento central no seu ministério. Ainda no capítulo 9, de Lucas, versículos 44 e 45, a palavra diz, fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras, vejam, o cuidado de Jesus, os alertas de Jesus, a preparação que ele fez com os seus discípulos, o filho do homem está para ser entregue nas mãos dos homens, eles porém não entendiam isto, e foi-lhes encoberto para que não compreendesse, e temiam interrogá-lo a este respeito. E ainda, Lucas capítulo 18, Lucas capítulo 18, versículos de 31 ao 34, Lucas 18, 31 ao 34, a Bíblia diz, Tomando consigo os doze, disse-lhe Jesus, Eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao filho do homem pois será ele entregue aos gentios escarnecido, ultrajado e cuspido e depois de o açoitarem tirar leão a vida mas ao terceiro dia ressuscitará aleluia irmãos, isso é muito importante para nós porque Jesus sabia que ele enfrentaria a morte, ele veio espontaneamente, a sua entrega foi espontânea, ele escolheu morrer em nosso lugar, ele escolheu dar a sua vida em nosso lugar, morte substitutiva, assumindo, levando sobre si os nossos pecados, recebendo a ira do Pai, contra toda impiedade, contra todo pecado no nosso lugar a ira de Deus foi descarregada sobre o seu filho amado perfeito, sem pecado a ponto de Jesus sentir momentaneamente a separação que todo pecador sente de Deus dizendo, Deus meu, Deus meu por que me desamparaste? mas no final no último ato ele diz, pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito ele morreu em nosso lugar e aí voltando para Lucas 24 o texto diz que era necessário que o Cristo padecesse, importava dependendo da versão que o Cristo padecesse Por que era necessário que ele padecesse porque somente através da sua morte nós podemos ser reconciliados com o Pai Paulo diz em Romanos 5.10 que é, quando nós ainda éramos inimigos Deus entrega o seu filho Jesus morreu em nosso lugar para nos reconciliar com o Pai nós fomos criados para viver em comunhão com o Pai mas isso só é possível através do sacrifício de Jesus Pedro vai dizer na sua primeira carta no capítulo 3 no versículo 18 que Cristo morreu uma única vez o justo pelos injustos para conduzir-nos a Deus para nos reconciliar com Deus é impossível ao homem pobre, rico independente da sua cor independente da sua formação acadêmica é impossível qualquer ser humano se auto reconciliar com Deus por isso Deus entrou na história na pessoa de Jesus era necessário que o Cristo padecesse porque nós não damos conta não damos conta, amados irmãos, nascemos em pecado. Davi diz, em pecado me concebeu a minha mãe. Por isso, o Cristo se entregou por nós. Morte substitutiva. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele se fez maldição em nosso lugar. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O Cristo havia de padecer, uma morte terrível, vergonhosa, do ponto de vista dos judeus, morte maldita, maldito aquele que for pendurado no madeiro, do ponto de vista do, do império romano, morte de assassino, mas ele não era nem uma coisa nem outra, era o Cristo de Deus, que morreu a nossa morte, para assegurar a nossa salvação eterna, louvado seja o nome do Senhor Paulo diz que ele fez isso por amor de nós Gálatas capítulo 1 para nos desarraigar desse mundo perverso terrível Gálatas capítulo 1 versículo 3 até o versículo 5 Gálatas 1 de 3 a 5 graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Ele se entregou a si mesmo. Foi uma entrega voluntária. Na eternidade o Filho disse, eu irei para pagar a nossa dívida, para morrer a nossa morte, para nos desarraigar, Ele se entregou a si mesmo pelos meus pecados, pelos seus pecados, quando nós compreendemos isso, amados irmãos, a nossa vida toma uma nova dimensão, foi por mim que Ele fez isso, foi para que eu não perecesse eternamente, foi para que quando eu passasse desse mundo para a eternidade, quando os meus olhos se fecharem na história, vão se abrir diante dele na eternidade, porque nós cremos no seu sacrifício, louvado seja o nome do Senhor. Segundo lugar, era necessário também, além de padecer, que o Cristo ressuscitasse dos mortos, versículo 46 e ele disse assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia nós servimos, nós adoramos, nós amamos aquele que venceu a morte amém irmãos? louvado seja o nome do Senhor irmãos, o que que isso significa? Na prática, crer naquele que venceu a morte tem implicações na nossa vida, na nossa vida diária. Eu queria ler com os irmãos, primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Percebam, irmãos, versículos 13 e 14 primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses capítulo 4 versículos 13 e 14 Paulo diz assim não queremos porém irmãos que sejais ignorantes com respeito aos que dormem para não vos entristecer como os demais que não têm esperança pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou assim também Deus mediante Jesus trará em sua companhia os que dormem em Tessalônica no primeiro século algumas pessoas não tinham compreendido ainda a doutrina cristã da ressurreição e por conta disso quando alguém partia para o Senhor eles ficavam entristecidos obviamente amados irmãos que esse é um caminho natural o Senhor Jesus chorou quando Lázaro morreu algumas pessoas têm uma fé fora da escritura e acham que não podem chorar numa hora dessas só se nós não fôssemos seres humanos mas o que Paulo está dizendo é que o nosso choro não é um choro de alguém que não tem esperança por isso Paulo diz não quero irmãos que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, com respeito àqueles que partiram em Cristo, para não vos entristeceres como os demais que não têm esperança, Paulo está dizendo, nós temos esperança, nós nos entristecemos, sim, nós nos entristecemos, mas não como os que não têm esperança, nós sentimos a dor da saudade, da convivência, dos nossos entes queridos, mas nós não somos como os que não têm esperança nós temos uma esperança que esperança é essa? verso 14 pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou assim também Deus mediante Jesus trará em sua companhia os que dormem, os que partiram com Cristo, estão com Cristo virão com Ele quando Ele vier reinar aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus é o que a escritura nos diz segundo aos Coríntios 4,14 aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com ele e ainda irmãos estamos falando né que era necessário que o Cristo ressuscitasse que Jesus ressuscitasse dos mortos e que isso tem implicações na prática primeiro nós não nos entristecemos como os que não têm esperança e ainda, ensino do próprio Senhor Jesus, que todos aqueles que morreram crendo nele, continuam vivos na sua presença. Nós não cremos no sono da alma, nós não cremos no materialismo que morreu, acabou aqui, nós cremos em Jesus, nos ensinamentos de Jesus, e em Lucas, capítulo 20 a palavra do Senhor nos diz, Lucas 20, o tema da conversa de Jesus com os saduceus aqui era de fato a ressurreição, e a palavra nos diz, Lucas 20, 37 e 38, e que os mortos hão de ressuscitar, disse Jesus, Moisés o indicou no trecho referente a Sarça, quando chama ao Senhor de o Deus, de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó ora, Deus não é Deus de mortos e sim de vivos porque para ele todos vivem o que, é que isso significa? na revelação de Deus a Moisés Deus se revela como o Deus de Abraão o Deus de Isaac, o Deus de Jacó não o Deus que foi o Deus de Abraão mas o Deus de Abraão Abraão continua vivo diante do Senhor Isaac continua vivo diante do Senhor em quem ele creu Jacó continua vivo diante do Senhor em quem ele creu a irmã Lúcia continua viva diante do Senhor em quem ela creu todos os que morreram no Senhor vivem diante dele porque para ele todos vivem Jesus disse, está aqui no, texto, no trecho da Saça, Deus é o Deus, não foi o Deus de Abraão, enquanto Abraão esteve aqui na terra, na sua trajetória humana. Abraão vive, Isaac vive, Jacó vive, Davi vive, os apóstolos vivem, os nossos irmãos que morreram em Cristo vivem. E nós, quando partimos desse mundo, vamos viver para sempre com o Senhor era necessário que o Cristo padecesse mas que ele ressuscitasse a morte não tem mais o domínio sobre nós irmãos que cremos em Jesus louvado seja o nome do Senhor e a terceira necessidade que Jesus fala nesse texto importava, era necessário que o Cristo padecesse que o Cristo ressuscitasse e que em seu nome perceba, irmãos se nós cremos nessa verdade na centralidade do evangelho que Cristo morreu segundo as escrituras foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia esse é o fundamento do discipulado do anúncio, da pregação da evangelização e ele diz está escrito que o Cristo havia de padecer verso 46 e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia e que a missão está ligada a essas verdades centrais, por isso nós não temos o direito de pregar um outro evangelho, nós não temos autorização de mudar a mensagem para agradar o pecador, nós temos que falar da centralidade do evangelho de Cristo, porque custou a sua vida, custou a vida de Jesus, para nós sermos salvos, para vivermos a eternidade com Ele, com o Pai, que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados, onde todas as nações começando de Jerusalém. Por isso que a ressurreição de Cristo é a esperança no discipulado. Quando nós falamos do Evangelho, quando estamos evangelizando alguém, acompanhando alguém, isso precisa ser feito com base no evangelho no sacrifício e na ressurreição do Senhor Jesus Cristo aleluia a proclamação do arrependimento para perdão de pecados é a base do discipulado cristão é impossível dizermos que pregamos o evangelho se não convidamos homens e mulheres ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo isso é muito importante irmãos a mensagem cristã é de esperança na eternidade, do cuidado de Deus conosco nessa vida, porque o Espírito Santo está em nós. Jesus falou que o Espírito estaria sobre os seus discípulos, no verso 49, eis que enviou sobre vós a promessa do meu Pai, era o Espírito Santo sobre eles, e o Espírito Santo está em nós. O Senhor Jesus falou, não vos deixarei órfãos, não vos deixarei órfãos amados irmãos, o evangelho não é uma promessa de vida fácil sem dor, sem luta mas é a promessa de um Deus que atravessa os desertos da vida conosco que nos pega pela mão que colocou em nós o seu espírito e nos colocou no meio de uma comunidade em que nós fomos chamados para nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram nós precisamos viver isso na prática a cada dia, em nome do Senhor Jesus, quero caminhar para a conclusão, dessa breve reflexão nessa noite, pensando em duas verdades, a primeira delas, a sua fé, está firmada no Cristo que morreu, e ressuscitou dentre os mortos, esse é o fundamento da fé cristã, ninguém pode dizer que é um cristão, se não crê na morte e na ressurreição de Jesus, esse é o fundamento da nossa fé. A melhor notícia é que a morte não é o fim. Não somos, não nos entristecemos como os demais que não têm esperança. Nos entristecemos quando perdemos uma pessoa querida, mas não como os que não têm esperança, porque nós cremos que Jesus morreu para nos dar acesso ao Pai, para nos reconciliar com o Pai e venceu a morte garantindo que nós ressuscitaremos um dia e ao partirmos antes do, do dia da ressurreição e quando partimos desse mundo já estamos com o Senhor tendo o desejo de partir e estar com Cristo diz o apóstolo Paulo louvado seja o nome do Senhor e a segunda pergunta que eu queria deixar para nós refletirmos é a certeza de que Deus perdoa os pecadores que se arrependem e creem em Cristo tem lhe encorajado a proclamar o Evangelho irmãos, isso para mim é muito importante porque nós temos uma mensagem maravilhosa uma mensagem que mudou a nossa vida uma realidade que mudou o Evangelho é Cristo Cristo em nós nós fomos regenerados pelo Espírito Santo a presença do Senhor Jesus o Espírito Santo na minha vida é mais real do que qualquer outra pessoa que está aqui ou que está em casa o Espírito Santo na sua vida é real meu irmão a obra de Cristo na sua vida é real é inconfundível é inquestionável é inegável e aí a minha pergunta é isso tem te encorajado a falar do Evangelho? você tem sido encorajado a abrir a sua Bíblia e pregar o Evangelho? falar desse Deus que transforma vidas, isso deve nos impulsionar, nós temos o remédio, nós temos uma mensagem de transformação de graça poderosa, e é importante refletirmos nisso porque Paulo diz aos romanos, eu não me envergonho do evangelho, por que Paulo não se envergonhava do evangelho? porque ele dizia que o evangelho e nós cremos é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, como é que uma pessoa vai crer? a fé vem pelo ouvir e ouvir a mensagem então Paulo disse eu creio que quando alguém ouve e crê o poder de Deus vem sobre ela e transforma o poder do evangelho então a igreja não pode se omitir a grande comissão não pode se transformar na grande omissão e nós estamos enfrentando, irmãos, dias tão terríveis, de que há uma geração de cristãos que tem se envergonhado do Evangelho, que quer ficar bem com o mundo. Mas eu quero chamar sua atenção em nome de Jesus, para aquilo que a Bíblia diz em Tiago capítulo 4, versículo 4, Tiago diz assim, infiéis quem quer se tornar amigo do mundo, se torna inimigo de Deus, há cristãos hoje no nosso tempo, que querem se tornar amigos do mundo, achando que estão fazendo um grande favor às pessoas, abraçando bandeiras anticristãs, usando as suas redes sociais para divulgar ações anticristãs, movimentos anticristãos, tem-se envergonhado do Evangelho. Qual é o veredito da Escritura? A palavra de Deus chama esse tipo de gente de infiel. Gente que quer ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. E o pior de tudo é que está sendo um instrumento do mal na vida das, das pessoas com quem elas querem se associar. Há movimentos que querem se associar. Sabe por quê, irmãos? Deixa eu abrir meu coração para vocês. Quando nós lemos os evangelhos, quando nós olhamos a história de Jesus, Jesus sempre acolheu os marginalizados da sociedade. Sempre. Lembro da mulher adúltera, que foi levada aos pés de Jesus a lei dizia tem que ser apedrejada Jesus diz o seguinte diz para aquelas pessoas que estavam no entorno dela, quem não tiver pecado atira a primeira pedra aí a Bíblia diz lê lá João 8 foi levantando um após o outro dos mais velhos aos mais novos porque os mais velhos tinham mais serviço prestado ao pecado né? foram, foram condenados pela, pela quantidade maior de pecados foram embora Jesus acolheu a mulher, não acolheu? Onde estão os teus acusadores? Nem eu te condeno. Qual é a última frase que Jesus disse para ela, meu irmão? Vá e não peques mais. Jesus não disse que adultério não era pecado. Ele acolheu a mulher, mas disse, vá e não peques mais, porque adultério é pecado. Jesus acolheu os publicanos. Quem eram os publicanos? A raça mais odiada pelos judeus. A raça pior para o judeu. Jesus entrou na casa de, de Zaqueu, o chefe da Receita Federal. Só a presença de Jesus começou a constranger o coração de Zaqueu. Ele falou assim, Senhor eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens meu irmão, quem é que resolve dar aos pobres a metade dos bens? se não for pelo poder do Espírito Santo se não é o Espírito Santo dizendo para ele que aquele dinheiro que ele tinha era ilícito quem é que diz assim, Senhor e se eu tenho defraudado alguma coisa Jesus não precisa falar nada só a presença de Jesus constrangeu ele Resolvo, restituo quatro vezes mais se alguém ensinar alguma coisa eu tenho defraudado óbvio irmãos, é óbvio que ele foi confrontado, o evangelho confronta, Jesus não disse assim, não Zaqueu, isso aí não é nada, Jesus não colocou os pecados de Zaqueu debaixo do tapete, ele acolheu, hoje me convém entrar na sua casa, quando Zaqueu se arrependeu, ele disse, olha hoje entrou salvação nessa casa, você também é filho de Abraão, porque ele creu, Abraão é o pai da fé, então, nós queremos muitas vezes ficar bem com o mundo e nos tornamos inimigos de Deus, fazemos um desserviço ao Evangelho, porque o Evangelho, ao mesmo tempo que nos ensina a acolher as pessoas, nos leva a confrontá-las em amor, para que elas possam nascer de novo, porque se elas não forem confrontadas, vão se perder eternamente. Então, meu irmão, coloque isso no seu coração, você é discípulo de Jesus, prega o Evangelho não fique se associando a movimentos anticristãos você quer ser amigo do mundo você está se tornando inimigo de Deus e Deus nos chama a essa verdade de Lucas 24 nós estamos brincando com aquilo que Jesus fez Cristo padeceu, ele deu a vida por nós ele ressuscitou, ele venceu a morte e ele disse que em seu nome nós temos que pregar arrependimento para remissão de pecados para que as pessoas sejam convertidas é preciso ouvir o evangelho não é você querer se associar a movimentos que que abominam a escritura, que se levantam contra a igreja, essa semana um pastor foi batizar pessoas, pessoas do movimento LGBT, gritando com bandeiras, condenando aquele ato, uma pessoa que aceitou a Cristo, você quer se associar a esse tipo de movimento, meu irmão? você quer ser amigo do mundo, você está se tornando inimigo de Deus, e nós fomos chamados para ser e fazer discípulos de Jesus, isso tem implicações até de sofrimento, isso tem implicações até de morte então pense bem o que é ser um discípulo de Jesus por isso o texto é muito claro três necessidades importava, era necessário que o Cristo padecesse louvado seja o nome do Senhor porque ele morreu em nosso lugar era necessário que o Cristo ressuscitasse bendito é o nome do Senhor que venceu a morte onde está a morte a tua vitória, quando os nossos olhos se fecharem na história, vão se abrir na eternidade, e nós vamos ver a face do nosso Salvador, ele disse, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho nas mãos a chave da morte do inferno, a morte não tem poder sobre a vida de um cristão, quem morre em Cristo vive para sempre no Senhor, Jesus disse eu sou a ressurreição e a vida quem crê em mim, ainda que morra viverá aleluia mas a terceira necessidade que em seu nome se pregasse o arrependimento uma coisa é acolhimento e nós temos que fazer isso com todas as pessoas mas Jesus acolhia e confrontava em amor Falando do Evangelho, falando do Reino dos Céus, como é que se entra no Reino dos Céus? A primeira pregação de Jesus, o Reino de Deus é chegado, arrependei-vos e crede no Evangelho, porque fora do Evangelho, fora da morte e da ressurreição de Jesus, não há salvação para ninguém. E que o Senhor nos ajude a sermos fiéis a Ele para a glória do Seu nome. Amém, irmãos?